0: Bem-vindo ao podcast do Arquiteto, podcast destinado a estudantes de arquitetura, a arquitetos urbanistas e entusiastas da arquitetura de uma forma geral. Meu nome é Rafael Fischer, eu sou o criador do podcast do Arquiteto. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre a tríade de Vitroviana. Esse elemento tão, tão pitoresco, tão característico da arquitetura, que todo mundo aprende nas aulas de introdução à arquitetura, e, enfim... Uma coisa tão comentada, né? Então eu queria discorrer um pouquinho mais sobre esse tema, tria de Vitruviana, que até hoje é, impacta bastante, assim, pelo menos para o pessoal que é mais teórico, é, a percepção, a leitura da, da arquitetura. Então, se você se interessa por isso, né, pode ser útil para você. Com certeza vai ser útil para você. Fique ligado um pouquinho, fique ligado para saber um pouquinho mais sobre sobre a tria de Vitruviana. E só lembrando que você pode fazer o download de um e-book com lições de arquitetura de arquitetos contemporâneos e modernistas no site www.podcastdoarquiteto.com na aba de downloads e também lembrando que você pode compartilhar o podcast do arquiteto com, com amigos, colegas, outros arquitetos, enfim, ajudar a fazer crescer esse podcast e também ajudar a pessoa, de repente, com algum tema, algum assunto que ela está tendo dificuldades. Né? Então, esse é o papel do, do podcast do arquiteto e você pode entrar em contato também com o podcast no instagram @podcastdoarquiteto arroba podcast do arquiteto e também no meu perfil pessoal, arroba ficha rafael mandar dúvidas, sugestões críticas e, enfim, ajudar a contribuir com a pauta da, dos, dos episódios que a gente faz por aqui, então bora lá pro, pro assunto de hoje Acho que nada mais justo do que antes de falar da tríade vitruviana Explicar por porquê desse nome né? Que, na realidade a tríade vitruviana ela foi concebida, ela foi teorizada, ela foi falada Digamos assim Por um arquiteto romano que viveu ali 100 anos depois basicamente que Jesus Cristo morreu né? No século depois de Cristo, Que foi o Marcos Vitruvio polião Que é um arquiteto romano né? Bem bem famoso, bem relevante para a história da arquitetura, porque ele escreveu, inclusive, um, um, um tratado, né, que se chamava De arquitetura Não sei como fala em italiano, mas deve ser uma coisa parecida com isso. E foi basicamente o único tratado europeu ali do período clássico, né, período grego-romano da arquitetura, que sobreviveu e chegou nos nossos dias de hoje. Então, é, assim, pode ter sido que Tenham existido outros arquitetos na época que também fizeram tratados E que de repente até tiveram tratados mais importantes que o do Vitruvio Pode ter acontecido sim Mas o fato é que o do Vitruvio acabou sobrevivendo e chegando até os dias de hoje Então talvez esse seja um dos motivos pelos, pelo qual ele é tão lembrado tão falado E a trilha de Vitruviana né, foi então definida teorizada pelo Vitruvio e, sendo uma tríade, ela era composta por três coisas, três componentes, que o pessoal fala. Então, tinha o Firmitas, o Utilitas e o Venustas. Então, essas eram, basicamente, as três componentes fundamentais da arquitetura, segundo o Vitrúvio. Sendo que a, o Firmitas era relacionado à tecnologia, a parte mais técnica, o Tiritas, a parte mais funcional, a parte mais de usabilidade, e Venustas era uma coisa mais relacionada à parte estética, da arquitetura, e segundo ele, segundo Vitrúvio, juntando essas três componentes você tinha, você tinha é, a arquitetura. Bom, dá para começar esse episódio falando sobre justamente a primeira componente da tríade da arquitetura do Vitrúvio que é o tilitas. E utilitas, basicamente, de uma forma extremamente resumida, ela diz respeito principalmente à funcionalidade de uma edificação, ou seja, à sua utilidade, à sua, ao uso que vai acontecer dentro dela e se aquele uso está sendo, de fato, contemplado pelo projeto. É né? uma coisa mais relacionada, assim, digamos, à comodidade da edificação, se ela funciona bem para aquela função, para aquele uso que, enfim, aquela arquitetura foi concebida isso veio muito de uma noção, de uma ideia de funcionalismo, né? Que funcionalismo, para quem não sabe, é, um, é uma coisa que, acho que talvez tenha sido um dos pilares do, do modernismo, inclusive, que dizia que toda edificação tinha que ter uma função. Né? Você não poderia fazer edificações sem uma função muito bem definida. Então, isso, essa noção do Tiritas, vai muito de encontro com essa questão do funcionalismo. Então por muitos anos aí, na época do modernismo, uma coisa basicamente significava a outra. Hoje em dia a gente sabe que essa questão de toda arquitetura ter uma função, função é uma coisa meio que subjetiva às vezes, porque às vezes tem uma função que não é tangível, que você não consegue ver ela acontecendo numa edificação, mas ela está ali. Então isso também poderia ser incluído, ser, fazer parte dessa, dessa questão do utilitas, por exemplo. Né? Então tá mais abrangente né? uma definição que o utilitas não é somente funcionalismo, mas é muito mais relacionada, digamos assim, à, à função, à utilidade, ao uso que foi pensado para aquele espaço e o fato do, de todos os espaços, de todas as arquiteturas, teoricamente, serem pensadas para atender a um uso, seja esse uso tangível, visível, literal, né? por exemplo, um hospital que vai servir para curar e tratar dos doentes ou seja uma coisa um pouco mais subjetiva, como um edifício que de repente serve uma função principal mas também acrescenta uma coisa secundária, assim, traz uma um benefício secundário para a região então ambas as coisas poderiam estar incluídas dentro dessa noção do utilitas A segunda componente da tríade Vitruviana é o firmitas. E o firmitas originalmente, né, quando foi escrito, pensado lá pelo Vitruvio, ele dizia muito respeito à questão de, por exemplo, estabilidade da edificação, é, o caráter construtivo da edificação. Então, por exemplo, era muito mais relacionado à estrutura e à materialidade daquilo, né? Os materiais, as técnicas que eram utilizadas para construir uma edificação. Então, é, sistema estrutural, é, os materiais, as características dos materiais, como os materiais são dispostos entre si, como eles se relacionam. Enfim, essa parte mais técnica, mais de estruturas mesmo, de instalações também, né? A tubulação... É, parte elétrica, elétrica não tinha elétrica, mas assim como você viabiliza com que aquele edifício fique em pé, com que, com que aquele edifício funcione da maneira correta, tudo isso estava mais ligado a essa parte do firmitas. E também em um dado momento, o que foi acrescentado nessa questão do, do firmitas, né, que essa parte que é um, que tem um viés mais técnico mesmo, foi a questão do conforto ambiental. Então o conforto que é basicamente assim você prover, você fornecer conforto térmico, por exemplo, para os habitantes, para os usuários. Você prover conforto visual para que eles não fiquem, por exemplo, ofuscados. Eles não tenham problema com o ofuscamento, por exemplo, de, da insulação que vem de fora. Então, você proteger aquilo para evitar o ofuscamento, evitar o desconforto visual. Conforto acústico também, você isolar bem os espaços, enfim, absorver, evitar reverberação, evitar ecos, coisas do tipo. Então essa parte de conforto ambiental acabou também sendo acrescentada, sendo incluída nessa, nessa componente Firmitas. Então daria para dizer que o Firmitas abrange toda a parte tecnológica, a parte de estruturas, parte de materiais, a parte de sistemas construtivos, é, a parte de instalações, né, as instalações que permitem com que o edifício opere e seja funcional de fato, né, ele seja o, ele, ele, o utilita se consolide, e também a parte do conforto ambiental, né, que também é extremamente importante para um edifício, para os usuários, enfim, fiquem confortáveis e consigam de fato também utilizar aquele edifício, né. Novamente, fazendo o, o firmitas ele faz muito isso, ele faz com que o tiritas se consolide. Acho que isso é o é uma coisa bem interessante de notar. O firmitas ele provê, é, as coisas básicas para que o tiritas possa de fato acontecer. como última componente da tria de vitruviana, a gente tem o Venustas, que originalmente lá quando foi teorizada pelo pelo Vitrúvio, ela dizia a respeito basicamente assim: a arquitetura, ela tinha que seguir um padrão de beleza, e esse padrão de beleza, ele era basicamente definido pela pela estética, pela linguagem da arquitetura clássica. Então, Toda a, toda a arquitetura tinha que, ser, tinha que ter a utilitas, né, que é a parte da, da usabilidade, da, da, da servir para uma função. Tinha que ter a parte do firmitas, que tinha que ser estável, tinha que ser feita de um material enfim, adequado e tudo mais. A parte técnica, né? E ele tinha que ser bonito segundo os padrões estéticos da arquitetura clássica. E, obviamente, essa definição ela também evoluiu bastante ao longo dos anos hoje em dia você não pode falar em Venustas e falar que Venustas é a característica estética das edificações que tem que seguir a, a, o padrão estético da arquitetura clássica. Né? A gente sabe que não é bem isso, a gente sabe que evoluiu a arquitetura, que, enfim, isso não se aplica, essa questão da, da linguagem da arquitetura clássica, ela é contextualizada lá para aquele, aquele período, para aquela época, naquela região da Europa, então hoje em dia seria impossível ou pelo menos seria muito ruim você fazer uma arquitetura que seguisse aquela linguagem e aquela forma de dispensar as formas, né? Fora da Europa, no outro contexto. Então, obviamente, essa definição do Venustas ela evoluiu bastante. Até porque essa questão da beleza, da, do apelo estético, ela acaba sendo bastante subjetiva. Ela acaba sendo. Ela acaba variando bastante de pessoa para pessoa, de cultura para cultura. Então, não tem como você estabelecer uma beleza universal. Embora, embora, existam alguns estudos, assim, vários estudos na realidade, que já provaram que existem algumas coisas, alguns padrões, alguns princípios compositivos que se utilizados na arquitetura, na natureza, se, se observados na, na natureza, por exemplo, é, as pessoas entendem aquilo, percebem aquilo como sendo bonito, como sendo belo. Ou pelo menos estatisticamente, estatisticamente falando, mais pessoas vão perceber aquilo como sendo belo. Independentemente da cultura e do lugar que as pessoas estejam, então existem algumas coisas que têm possivelmente uma associação com a beleza. O que, que seriam essas coisas? Por exemplo, a simetria, a simetria é fortemente associada à beleza, o que é dela. Equilíbrio, né? então uma composição ser equilibrada também é associada com o belo. É, questão de ritmo, questão de padrão também é associado com o belo. Ordem, né? também é, acaba sendo associado com o belo. É, o que mais? Proporções Por muito tempo é, O pessoal associava a proporção áurea Inclusive tem um episódio sobre isso aqui no podcast é, Como sendo uma proporção Uma razão de lados que, que seria bela Que seria a razão perfeita assim Que tudo que fosse feito Utilizando aquela proporção áurea Seria bonito A gente sabe que Acaba sendo um certo mito até Essa questão da proporção áurea Mas enfim é, existem algumas relações de proporção que, que comprovadamente, cientificamente, né, do ponto de vista científico, elas são, sim, mais agradáveis ao olhar. A proporção áurea está dentro de um intervalo de proporções que, sim, é mais agradável ao olhar, mas não necessariamente a proporção áurea somente é, é agradável ao olhar. Existem outras proporções, outras razões ali que você pode utilizar e que também vão ser agradáveis, vão ser entendidas como belas é, por bastante gente, e é, isso é comprovado cientificamente. E, mais recentemente, o Venustas tem sido, assim, de uma forma resumida, associada basicamente à capacidade da, da arquitetura, do, das obras, da, enfim, daquilo que é construído, em causar uma reação emocional nas pessoas. Então, seja uma reação positiva, seja uma reação negativa, aí depende do uso que tem aquela arquitetura, né? Mas, enfim... Ou uma, uma emoção de estímulo Ou uma emoção de um sentimento de estímulo Ou um, sen, um sentimento de, de desestímulo Enfim, isso varia bastante conforme a função Como eu já falei Mas o Venusas também tem sido associado Bastante a essa questão de causar emoções né? Porque, como eu falei Essa questão do belo Ela acaba sendo muitas vezes subjetiva Apesar de ter alguns padrões que a gente consiga Dizer assim que são considerados belos por Belos por Muitas pessoas mas essa questão das emoções talvez seja uma. e pelo lado das emoções talvez seja uma coisa mais precisa para falar de, de venustas Enfim, para resumir tudo isso, é um assunto que, como você pode ter percebido, ele tem várias. Ele se destrincha em várias coisas, você pode explorar cada uma das componentes da trilha de Vitruviana por horas e horas e explorar várias interpretações que cada uma delas tem, mas basicamente, utilitas tem a ver com a função do edifício, o um edifício ser funcional, basicamente isso, é, firmitas tem a ver com a parte tecnológica do edifício, o edifício ser é tec tecnologicamente viável e enfim funcionar do ponto de vista técnico, então ele ficar em pé, ele ter os sistemas hidráulicos, elétricos, de ar-condicionado, tudo isso funcionando bem, basicamente isso. E a parte do Venus tem a ver com o difícil seguir alguns padrões de beleza universais, mas isso é complicado de falar, é difícil você afirmar e garantir isso cientificamente, porque, como eu falei, tem variações né, de cultura para cultura, de pessoas para pessoas. E também, Vênus está muito relacionado com o difícil causar uma emoção, uma reação emocional nas pessoas. Então. Você tem um edifício de estudo, por exemplo, uma, uma escola, você tem que causar um estímulo, você tem que causar alguma coisa que, enfim, seja contribua para o aprendizado da pessoa. Então isso está relacionado ao Venustas. Espero que você tenha gostado desse episódio, é um episódio que trata de um tema extremamente popular, extremamente conhecido pelos arquitetos mas que é importante ser discutido que, como, como você pode ter observado nesse episódio que as definições variam bastante, aí, né? tem variado bastante ao longo do tempo, ao longo da história então é difícil gravar exatamente o que é cada coisa, mas de forma geral, aquilo que eu falei utilitas tem a ver com a funcionalidade firmitas com a tecnologia e venustas com a beleza sempre entre aspas né? então se você gostou desse episódio, compartilha a gente se vê no, no próximo, um abraço falou, valeu, até mais